1: välkomna till dagens avsnitt av Femgranskarna här på Studentradion 98.9 med mig, Emma. Och mig, Elin. Och jag tänker att vi kör igång den här, den här veckans avsnitt ganska direkt med
0: veckans krönika. Och den kommer här. Jag känner mig lite manisk idag och jag känner verkligen att jag måste städa. Alltså jag tror att jag har en liten släng av OCD. Jag älskar verkligen att ha det så här snyggt, ordnat och prydligt- men alltså, jag har lite svårt, han har ju lite svårt att läsa signaler. inte han typ lite så här aspig, är det? Hallå, snälla, ring psyket! Lägg in mig på slutenvård! Jag gillar ju kombucha! Wait, what? Var är egentligen mänskligheten på väg? Synen på psykisk ohälsa i samhället idag är ganska skev om man tänker efter. Många skulle nog argumentera för att synen på psykisk ohälsa idag är bättre än tidigare- och att det idag är mer vanligt att prata om det och att det är mindre stigmatiserat. Och även om så i fallet är nog förändringen mest marginell. Absolut, det pratas mer om det och det är väl ett fenomen som blir mer och mer välkänt. Men hur accepterad är egentligen när man hela tiden förminskar psykiska medicinska tillstånd genom att slänga med de begrepp som definierar svårigheten i dessa medicinska tillstånd? Det går också att fundera över hur vidare psykisk, psykisk medicinska tillstånd som gestaltas i filmer gestaltas för att egentligen öka kännedomen om dessa tillstånd eller om det bara är för att locka tittare genom något som är utanför det vanliga, enligt våra normer. Och om fallet nu är så att syftet är att öka kännedomen, varför spelas det inte dessa karaktärer av personer som faktiskt har de medicinska tillstånden i fråga? Och om det nu är så accepterat och inte längre stigmatiserat, varför pratar många inte öppet om det utan är istället rädda för vad omgivningen ska tycka om det när de väl bestämmer sig för att dela med sig av det som är deras vardag? Det som många, många verkar glömma bort men som nog är det enda som kan betraktas som absolut sanning i den här frågan är att individerna som finns bakom den där psykiska medicinska tillstånden på ett papper faktiskt är människor. Människor som har egna känslor, egna upplevelser, egenskaper och karaktärsdrag. Som inte är beroende av det medicinska tillståndet i fråga. När ska folk fatta att bipolär sjukdom inte handlar om att springa naken mitt ut i natten? Eller att autism inte handlar om att vara bra på matte eller att inte kunna läsa känslor? Troligtvis är svaret att det kommer folk förstå alldeles, alldeles för sent. Det finns som för att
1: det där var 10 av 10 med Galid. Du, du lyssnar på Studentradio 98.9 och det här är fem Femgranskare med mig Emma.
0: Och mig Elin. Och idag så kommer vi dra igång vår lilla miniserie på två härliga delar om psykisk ohälsa. Ja men precis.
1: Och idag är väl tanken att vi ska fokusera lite på... Framställningen av och fördomar om psykisk ohälsa. Vill du dra igång, Elin?
0: Ja, jättegärna. Jag kan börja med att säga att vi har varit i kontakt med två personer. Och vi har gett dem fiktiva namn i det här avsnittet för att de vill vara anonyma. Och vi kommer då prata om några psykiska medicinska tillstånd. Och vi tänkte börja med att prata om bipolär sjukdom. Och följande information som vi kommer presentera kommer från Läkartidningen- Bipolär sjukdom är en förskjutning av stämningsläge och aktivitetsnivå- och är i regel episodisk med även fria intervaller. Sjukdomen delas in i tre olika typer. Det är bipolär sjukdom typ 1- där en person skiftar mellan maniska och depressiva perioder. Bipolär sjukdom typ 2- där personen skiftar mellan hypomana och depressiva perioder. Och bipolär sjukdom UNS- som står för utan vidare specifikation- vilket då innebär att det finns starka tecken på bipolär sjukdom. Men de formella kraven eh, är inte uppfyllda. Och durationen på de här tillstånden kan variera. Men maniska perioder varar ofta från dagar till veckor. Och depressiva perioder från veckor till månader. Och personen som vi kommer kalla för Ebba. Som vi har varit i kontakt med. Tycker också att det är värt att poängtera att det inte nödvändigtvis är så att den ena typen är farligare än den andra. Utan det kanske är snarare så är så att de är farliga på olika sätt. Snyggt. Jag
1: lär mig väldigt mycket saker, känner jag. Eh, men det här är ju ett eh, medicintillstånd som i alla fall jag nog introduceras ganska mycket för när den norska
0: ungdomsserien Skam tog över världen. Ja, <laughs> verkligen. Och Ebba nämnde ju även vissa problem med den. Vill du gå igenom vad hon berättar för oss? Absolut. Eh,
1: det finns väl egentligen kanske två kärnscener som vi och Ebba då uppfattar att eh, där sjukdom porträtteras och då genom den här karaktären Even. Eh, en gång då Even får en vad som vi uppfattar som en manisk episod och springer naken ut mitt i natten. Vad tänker du Elin?
0: Ja men som Ebba som vi har haft kontakt med också nämner för oss så är det ju eh, för det första så att det endast är de som har typ 1 som får manier. Så om det skulle vara så att eh, det här ska då spegla den här sjukdomen på ett bra sätt så speglar ju den endast de personer som har typ 1. Och Ebba nämner också att det är liksom inte lika för alla och dessutom är det ju inte heller så att, att man är manisk är inte lika med att man springer naken ut mitt i natten. Och utifrån det så är det ju ganska tydligt att det går att argumentera för att det här blir en väldigt smal bild av det eh, medicinska tillståndet tycker jag. Eller vad tycker du Emma? Ja,
1: nej. Alltså den scenen tycker jag kanske inte riktigt speglar den beskrivningen som du gav från Läkartidningen där i början.
0: Nej, det kan man ju inte säga. Mm.
1: Och det där var Not in the Mood med Fickle Friends. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är fem granskarna med mig Emma och mig Elin och jag tänker att vi fortsätter eh, lite där vi avslutade att prata om hur bipolär sjukdom porträtteras i ungdomsserien Skam. Eh, och vi har ju som sagt varit i kontakt med Ebba då, som har erfarenhet av bipolär sjukdom eh, och som gav två exempel av serien, eh, så nu tänker jag att jag tar det andra. Och det är då en scen där Even som är den här karaktären som ska porträttera bipolär sjukdom beskrivs av sin flickvän som att han endast har känslor för Isak, då, en annan karaktär på grund av sitt tillstånd och att han är liksom i en manisk episod. Eh, och vad tänker
0: vi kring det? Vad säger det egentligen? Ja, men alltså, inför dagens avsnitt så fick vi tips om en liten, ja, men en liten guide eller en liten bok eh, som handlar om att leva med bipolär sjukdom. Och på sidan 67 där så finns det bland annat en lista med symptom på mani. Och det som du beskriver nu är ingenting som står i den symptomlistan. Och dessutom så säger Ebba som vi har pratat med, som alltså har bipolär sjukdom typ 2, att hon inte upplever det som att det är en del av sjukdomen. Utan att det snarare känns som ett sätt att bygga spänning i serien. För det enda som typ kan ha någon slags korrelation till det är att man kan få en ökad sexlust. Mm. Vad tänker du om det Emma? Ja, nej men det är ju väldigt spännande liksom, vad
1: den här serien med ganska små medel kan, kan skapa för bild av bipolär sjukdom, tänker jag. Ehm, och Jag tänker att skaparna helt klart i liksom spännings- och underhållssyfte liksom vrider och vänder på saker för att folk ska bli intresserade. Även om informationen då kanske inte längre är riktigt verklighetsförankrad tyvärr.
0: Ja och det som också är så intressant är att den på sätt och vis, man kan liksom på sätt och vis argumentera för att den kan bidra både till okunskap och stigma. Eftersom den endast gestaltar en del av sjukdomen som kanske då skulle kunna vara förekommande eh, hos vissa personer. Och eh, Ebba nämner också att stigma och okunskap är någonting som verkligen kan påverka personer med den här sjukdomen väldigt negativt. Och särskilt eh, liksom ensamhet på grund av det kan ju faktiskt rent av vara farligt.
1: Ja, alltså det är ju helt sjukt egentligen att... Och någonstans kan jag ju ändå liksom förstå och se serieskapernas vilja att liksom synliggöra bipolär sjukdom och, och sprida kunskap. Men frågan är om det liksom är riktigt rätt forum och kanske mm. rätt
0: sätt att gestalta det på. Ja, och vi kommer ju prata lite mer om det alltså, senare i avsnittet, men... Det känns ju också lite som att om man ska göra eh, en sån här typ av seriefilm eller vad det nu kan vara och mm. man ska gestalta det här så måste man göra väldigt så här, grundlig och typ, korrekt källkritisk research för att det ska funka. Mm. Absolut.
1: Och där hörde vi Afrik Victim med Emdo Moktar. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är fem Femgranskarna med mig, Emma. Och mig, Elin. Och nu tänkte vi väl att vi går vidare till en annan diagnos som ju gärna outtalat och uttalat kanske framställs i film och tv. Bland annat i Sias film The Music och den svenska filmen I rymden där finns inga känslor. Och det vi ska prata om nu är alltså medicinska tillstånd som tillhör autismspektrumet. Och 1177 beskriver då att, citat, autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar, påverkas, påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor, Slutcitat.
0: Ja, och innan vi fortsätter så vill jag bara lägga in en liten disclaimer här eftersom att 1177 här använder ordet funktionsnedsättningar och det tycker vi känns lite passé att använda just det ordet. För det behöver inte nödvändigtvis vara en nedsättning. Så att vi vill bara liksom make det clear. Det som ska illustreras i den här filmen i alla fall är då en person med icke-verbal autism. Eh, som också då spelas av en person som inte har eh, den här diagnosen. Och vi fick väldigt intressant input av vår respondent Frida här. Vill du gå igenom det Emma?
1: Ja det var ju alltså Sias film The Music då. Där Frida berättar att. Frida då som har autism berättar att Asperger. Asperger, förlåt, Att Sia har testat att ha en skådespelare med autism för att liksom porträttera det här. Men kom fram till att citat, hon var jobbig och behövde för mycket pauser och tid. Slutsitat. och Det talar vi lite för att om Sia liksom hade gjort den research som behövs så hade hon kanske vetat det. Och Frida vår respondent berättar att film ofta liksom bara illustrerar autism utifrån eh, liksom vad som är intressant och tar de attribut som är mest intressanta utan att faktiskt involvera personer som faktiskt har autism.
0: Ja, och jag tycker det är jättetråkigt att höra att hon känner så och att det är helt sjukt egentligen. Och precis som Frida sa till oss så visar det också på Sias okunskap om just autismspektrumtillståndet. Och Frida nämnde även filmen I rymden finns inga känslor och att hon ofta associeras med personer som har eh, då Asperger som hon själv inte upplever att hon är lik. Och hon möter ofta frågor som typ så här, är du bra på matte? Eh, och förväntningar om att hon inte har någon social kompetens eller typ ens några känslor alls. Att hon inte ska kunna skapa några meningsfulla relationer eller känna någon slags upp typ, egentligen. Och det illustrerar ju också tydligt, precis som Frida berättar för oss, att det ofta är samma sorters autism som visas och ofta med gamla föråldrade liksom, stereotyper som är baserade på men och det gör ju då att spektrumet snabbt blir snäv och exempelvis att förväntningar som baseras på rymden, eh, i rymden finns inga känsla att de liksom blir felaktiga på något sätt.
1: Ja, alltså det blir också tydligt som Frida säger att när neurotypiska personer alltså personer utan en diagnos får spela personer med autism att då personer som faktiskt har autism liksom, på ett sätt blir utsatta, de, utsatta i samhället och kan liksom bli retade medan skådisar och filmskapare då tjänar pengar på att stereotypisera det här. Och Frida beskriver också att det liksom blir lite en liten konstig känsla av att bli imiterad. Vilket jag verkligen kan förstå. Ja men verkligen. Och det där var Let it go med Triptides. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Och det här är Femgranskarna med mig, Emma.
0: Och mig, Elin. Och nu så tänkte vi gå vidare och prata om eh, lite begrepp som vi upplever att vi relativt ofta hör. Antingen på sociala medier eller i sociala sammanhang eller så- som kanske inte riktigt är passande egentligen. Emma, har du något exempel? Ja, alltså jag tycker ju kanske inte- att det är helt
1: ovanligt att folk slänger sig- med uttryck som att de känner sig lite maniska- att de har en släng av OCD- eller att man känner sig lite deppig någon dag. Ehm, och någonstans, det här är ju ändå ord och begrepp- som är liksom medicinska tillstånd som man faktiskt utreds för- Eh, och inte något som man kanske ska gå runt och självdiagnostisera med.
0: Nej men jag håller verkligen med. Och jag menar så här, jag kan inte direkt säga att alltså så här, jag har en i det För allt i mina kryddor i alfabetisk ordning. Eh, om du fattar vad jag menar. Alltså problemet blir ju lite att när man slänger med sådana begrepp utan att faktiskt liksom ha det medicinska tillståndet som termen i fråga står för. Så bidrar ju det liksom lite till att det kan tappa alltså, sin betydelse i lite vardagligt tal.
1: Ja, liksom det här att man pratar om att man är manisk för att man är lite pigg någon dag eller deprimerad för att man är lite ledsen och nere. Och det är som du säger att överanvändandet på något sätt leder till att ordens betydelse typ försvinner. Eh, vad händer då om en kompis faktiskt säger att den har fått liksom diagnosen depression? Hur bemöter du det om du hela tiden går runt och säger att du är deppig?
0: Verkligen. Och så här, utifrån den berättelsen som vi då har fått höra från även som ändå har erfarenhet av bipolär sjukdom så är ju verkligen inte de, eller liksom de perioderna som hon har haft. Det är ju liksom inte att jämföra med att ha lite extra energi eller känna sig lite ledsen. Alltså ända det är liksom väldigt stora känslor vi pratar om här och som också liksom kan leda till alltså på något sätt förödande konsekvenser.
1: Mm. Ja och det, det förminskas ju någonstans till... Till ingenting nästan. Eh, och som eh, Frida också säger, eh, som du har erfarenhet av Asperger, att hur, hur känns det egentligen att höra sånt här och hur, hur osäker man liksom kan bli på sin egen diagnos och sina egna svårigheter. För någonstans kan det bli svårt att rättfärdiga min svårighet om alla andra tycker sig ha en släng av det. Eh, och jag vet inte om det kanske är ett sätt att försöka normalisera men jag vet inte, det känns bara lite konstigt att slänga sig med sådana här liknelser.
0: Ja och så, här, alltså alla har ju liksom rätt till sina egna känslor eller vad man nu ska säga men jag tror ändå att det är så här väldigt viktigt att alltså, tänka på när man uttalar sig om sina egna känslor att man inte liksom förminskar alla eller sprider okunskap eh, kring det för alltså, som vi har fått höra här nu av de här två personerna så finns det liksom redan till mycket av det i världen idag. Vi behöver liksom inte mer. Och där hörde
1: vi Bedroom med Vita Bergen. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är Femgransken om mig, Emma.
0: Och mig, Elin. Snyggt.
1: Och nu tänker jag väl att vi går vidare här från våra diskussioner till vårt andra stående segment, då veckans citat. Och jag vet ju att du har med något väldigt, väldigt spännande idag, Elin. Vill du berätta?
0: <skratt> ja, tyvärr vill jag ju det, vill jag nästan säga. Det här citatet har vi alltså fått inskickat av Ebba, som har berättat för oss om bipolar sjukdom. Och kontexten här då är att Ebba skulle skriva in sig som blodgivare på blodcentralen och då gör man en hälsokontroll alltid liksom innan man blir blodgivare eller för att bli blodgivare. Och då så sa den här personen som nu höll i hennes hälsokontroll alltså, jaha så du blir liksom inte benägen att köpa hundra tv-apparater och sen försöka sälja dem, slut på citat. När hon då skulle förklara vad bipolär sjukdom typ 2 betyder och så här. Alltså vart, alltså vart ska man ens börja egentligen? Jag ville typ nypa mig själv i armen när jag hörde det här. För att det lät bara så jävla sjukt.
1: Men jag vet, alltså så konstigt. Jag vet typ inte ens vad jag ska säga. Också, förlåt, men att det kommer från vårdpersonal. Men ja! What? Eh, och det är ju, jag tycker också att det liksom är väldigt, väldigt talande för fördomar och föreställningar om psykiska sjukdomar och vad det faktiskt kan leda till. Bland annat den här, det här oförståndet och den här okunskapen.
0: Ja, och alltså det som är det som så tråkigt med det här också är ju liksom att eh, den här personen blev ju faktiskt ledsen över den här kommentaren för att det är ju liksom inte bemötandet som man vill få riktigt. Nej, och jag känner att det kanske inte riktigt är
1: rätt läge att liksom börja skämta om och lägga en kommentar när en person med erfarenhet av liksom bipolär sjukdom då vill försöka förklara och liksom ge kunskap. Jag blir bara såhär, va?
0: Ja, och det knyter ju på något sätt an lite till det vi nämnde tidigare. Liksom att faktum är ju att okunskap och stigma kan vara skadligt och påverka personer negativt. Så det är viktigt att faktiskt tänka på så här vad man säger och Liksom hur man bemöter folk. För att så här, det är ju inte jättekonstigt. Det har hon också sagt till oss. Att så här, folk inte vet så mycket om det. Liksom, för att man lär sig inte skit mycket om det i skolan. Eller så här, i ens privatliv. Om man liksom, inte exponeras för det. Nej men verkligen. Och det, jag kan bara känna.
1: Kan folk vara lite liksom, rimliga personer? Jag alltså, <laughs> men som du säger. Det är ju också svårt. Alltså, det kräver ju väldigt, väldigt mycket kunskap. Och, och någonstans exponering. Och då. Å ena sidan kanske det är bra att det uttrycks i media och, och film och musik och hit och dit. Men å andra sidan, ger man ut rätt bild då? Eller, eller, ja, det är svårt.
0: Ja, och så här, det, det man ändå kan typ ta med sig från det här avsnittet också är ju liksom att vi har ju tagit kontakt med eller kommit i kontakt med de här personerna. Eh, och vi har ju liksom ställt. Eh, jättemycket frågor för att vi ska kunna förstå på ett så bra sätt som möjligt men alltså, det, det, där gäller det ju liksom att så här respektera den andra personen att så här, inte prata om det på liksom ett kränkande sätt som man kan argumentera för att den här personen gjorde i, i det här fallet utan att faktiskt fråga liksom typ okej okay, eh, jag vet inte så mycket om det här jag skulle jättegärna vilja lära mig mer kan du liksom berätta lite mer så att jag kan förstå ja men verkligen
1: Det där var Living in the Dark med The Fratellis. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är fem Femgranskarna med mig, Emma. Och mig, Elin. Okej, okay, Elin. Men om vi ska gå in lite mer då på hur man faktiskt kan och kanske ska bemöta mm. eh, <laughs> människor då istället för att Skämta om att en person med bipolär sjukdom ska köpa hundra tv-apparater när den är manisk. Eller att direkt fråga en person med Asperger om den är skitbra på matte. Vad
0: tänker du då? Okej, okay, men det som jag skulle ge som råd, och det här är också vad jag brukar försöka tänka själv, är ett, lyssna på personen, för den vet ju liksom bäst. Två, visa att du vill förstå. Tre, fråga den personen på ett respektfullt sätt. Hur eh, den vill att du ska bemöta det eller hjälpa till eller liksom sådana grejer. Och sen typ sist, <laughs> eh, men absolut inte minst, det är typ det viktigaste. Eh, och det skulle jag säga att liksom se personen för den personen faktiskt är. Och inte så ja oh, det här är en person med medicinskt tillstånd XXX. Väldigt, väldigt bra triv. tips. Och jag tror
1: verkligen att det är väldigt, väldigt viktigt att förstå att... Folk nog gärna pratar och förklarar bara man vågar fråga. Eh, och jag tänker att det är farligt att bara försöka liksom, ignorera och vara rädd för att kränka genom att inte fråga. Och att det någonstans bara sprider eh, mer okunskap och leder till att vi alla bara är jätteosäkra på hur våra medmänniskor faktiskt
0: fungerar. Ja men jag håller verkligen med där. Men som jag sa förut så är det är eh, viktigt också att våga fråga liksom, på ett trevligt sätt. Och inte då som den här snubben på blodcentralen. <laughs> alltså det blir ju lite så här, Det blir lite konstigt om du ska fråga något. Och så här, samtidigt nervärdera personerna i samma mening. Mm. Eh, och precis som så här personerna vi intervjuar berättar. Så gör det ju. Alltså de blev ju glada över att vi frågade dem. Alltså så här, att vi vågade fråga dem på ett bra sätt. Och att så här, att bara det att vi frågade liksom några enkla frågor egentligen alltså gav oss ju så himla mycket info och vi har lärt oss jättemycket och förstått jättemycket och de blev ju också glada just för att vi vågade liksom fråga och låta dem liksom få ta plats i en fråga som verkligen berör dem.
1: Ja, och verkligen. Och jag tycker också som Frida sa att man ska liksom inte använda diagnoser och diagnosernas drag för att förklara att någon beter sig annorlunda eller... Användare på ett nedsättande vis. Och även saker som att säga att så här, ja, men alla har ju lite autism. Det blir liksom något slags förminskande, och, eh, både av tillståndet men också av personer med den här diagnosen. Och, eh, Frida beskriver att man kan nästan känna sig lite fejk om liksom alla har attribut som eh, beskriver det här tillståndet.
0: Och en alltså, sak som faktiskt är jätteviktig. Jag vet att vi säger hela tiden att saker är jätteviktiga, men det är sant också. Mm. Men eh, det är också någonting som Frida poängterar liksom väldigt tydligt. Det är att man ska liksom våga säga emot folk som uttrycker sig kränkande och typ ifrågasätta vad de faktiskt menar. För i de allra flesta fallen så har de liksom ingen legit basis för det de säger, utan de bara säger det.
1: Mm. Det där var Raw med Leo Bangi. Du lyssnar på Studentradio 98,9, och det här är fem granskarna med mig, Emma.
0: Och mig Elin. Emma, vad skulle du säga i dina största lärdomar från den här veckan? Mycket bra
1: fråga. Jag tycker det är ganska mycket. Jag är dels väldigt glad att vi har fått en liten djupdykning i bipolar sjukdom och autism från våra fantastiska intervjupersoner. Men också väldigt bra att få som en liten reality check och typ ha koll på sitt språk och sina liknelser och
0: kanske ifråga sina
1: kompisar om säger något dumt.
0: Vad tar du Marie? Ja, men jag håller verkligen med dig. Men det är så mycket grejer som man tar med sig. Men jag uppskattar verkligen inblicken som vi har fått genom de här personernas berättelser. Och jag är ju typ framförallt tacksam för att de så öppet har vågat dela det med oss. Jag tycker det är väldigt stort. Och såklart så kommer jag ha de här personerna i bakhuvudet i framtiden när jag då ska ifrågasätta folk som säger dumma <laughs> saker kring det. Heja dig,
1: och det här har då alltså varit eh, del ett av vår lilla miniserie kring psykisk och ohälsa. Och fortsättning följer alltså nästa vecka, så välkomna då. Eh, och vi vill såklart uppmana er att diskutera med oss, ställa frågor, ge förslag. Eh, ni hittar oss på Instagram på atfemgranskarna. Och våra källor finns
0: som vanligt i beskrivningen. Och nästa vecka kommer vi fortsätta med del två av det här, med en liten annan nisch kan man säga. Och, väldigt bra, det ska bli spännande att prata om Slutligen, som vanligt Tack för att ni har lyssnat Puss, Puss och, kram. och kram Du har lyssnat på poddversion av ett program Från studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är, är större styr.